0: Jetzt neu, der Politikcheck. Die gestrigen Ergebnisse schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und zwar mit Professor Dr. Ulrich Eid, der ist Politikwissenschaftler an der Universität in Freiburg. Guten Morgen, Herr Eid.
1: Guten Morgen, Herr Perall. Und was
0: haben Sie gestern Abend um 18 Uhr ganz spontan gedacht, also erste Reaktion, als die erste Prognose da war?
1: Also von den Ergebnissen her, der unglaubliche Zuwachs bei den Grünen und dass bei der AfD die Bäume nicht in den Himmel wachsen mhm. und von grundsätzlich die hohe Wahlbeteiligung.
0: Alle von Ihnen angesprochenen Parteien sprechen wir natürlich kurz an. Fangen wir mal an mit der SPD, die verliert rund 12 Prozent. Was droht den Genossen jetzt eigentlich auch nach diesem schlechten Bremen-Ergebnis? Oder anders gefragt, muss Andrea Nahles mit dem Rauswurf rechnen?
1: Ich rechne im Moment nicht mit Personalkonsequenzen, denn die Frage ist, was soll denn da besser werden? Es wird aber harte Diskussionen geben, inhaltlicher Art. Die SPD-Linke hat schon ein Positionspapier Mhm. vorgelegt und da fordern sie eine ganze Reihe von Punkten, unter anderem Klimaschutzgesetz, Grundrente muss durchgesetzt werden, Einwanderungsgesetz und so weiter und so fort. Klimaschutz, Stichwort die Grünen, ein immenser
0: Erfolg mit rund 22 Prozent der Ist das ein Sunday-for-Future-Strohfeuer oder sind die Grünen tatsächlich endgültig ja, in der Mitte der Gesellschaft
1: angekommen. Ja, sie sind ganz ohne Zweifel in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das zeigt ja auch, dass äh, über 50 Prozent der CDU und CSU-Wählerinnen und Wähler die Grünen für wählbar halten. Mhm. Ähm, es ist kein Strohfeuer mit dieser Sunday-for-Future-Geschichte. Die anderen Parteien haben sich das sehr schwer getan und diese Schüler dann doch belehrend äh, dahingewiesen, die geht doch besser zur Schule. Nein, es ist das Zukunftsthema, was den Grünen in die Karten gespielt hat. Und sie sind in diesem Punkt Klimawandel mhm. eben auch schon seit langem glaubwürdig.
0: Mit Spannung. Wurde ja auch das Ergebnis der AfD erwartet, auf Europaebene zwar zugelegt, aber im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 eher richtig schwach auf der Brust. Also kein Rechtsruck, oder?
1: Ja, das zeigt sich sehr deutlich, dass ähm, die AfD natürlich auch äh, von den Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, abhängig ist, solange es dies um Flücht- Flüchtlinge, um Sicherheit, um mhm. Grenzkontrollen geht, da kann die AfD profitieren und mit dem Wandel der politischen Agenda jetzt, da verliert sie dann Stimmen.
0: Und dann haben wir ja noch Europa ereilt. was ist mit ihr eigentlich nach der Wahl, gerade auch mit Blick auf Frankreich, Ungarn, Italien, in denen die Rechtspopulisten aber dann doch deutlich zugelegt haben, ne?
1: Ja, also in den Ländern, die Sie genannt haben, plus Polen, plus Ungarn, da war das alles zu erwarten. Aber auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Es gibt in Europa keine Sperrmehrheit, sodass die Rechtspopulisten zwar da sind, zwar den Laden verlangsamen können, aber sie können Entscheidungen nicht blockieren. So stark sind sie nicht geworden.
0: Europa hat gewählt, über 400 Millionen Menschen die Europawahl. Eine Analyse dazu war das von Professor Dr. Ulrich Eid von der Universität Freiburg. Vielen Dank und Ihnen weiter weiterhin schönen Wochenstart.
1: Gleichfalls, danke Ihnen.